1: bueno amigos, ustedes saben que eh, definitivamente muchas personas hacen backup de sus dispositivos, hacen backup, las empresas hacen backup de la data, pero usted conoce el marco legal del backup y el resguardo de datos, ¿lo sabe? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar en este momento con mi gran amigo el doctor Raymond Horta Martínez, él es abogado especialista en derecho procesal, especialista en tecnologías gerenciales, experto graf grafotécnico y además perito en informática forense. ¿Te faltó aquí, amigo de Edgar Rincón?
2: Eso es parte, bueno, eso es esencial en un currículum de tecnología.
1: Eso es correcto. Raymond, fíjate, cuando tú me dijiste, cuando conversamos aquella vez, además lleva la, la página de tecno Tecnojuris.
2: Tu abogado.com. Abogado es cierto.
1: Eh, Raymond, cuando conversamos aquella vez, tú me dijiste que la gente no sabía. El marco legal o, o de las situaciones que podían presentársele hasta sanciones por no tener un backup, es sobre por... todas las empresas.
2: Sí, y ahí hay, hay dos temas y por eso lo, lo relacionamos. El, primero, el tema del resguardo del backup, eh, que ap apare pareciera que en principio es lo, los datos de nosotros, pero resulta que eh, las empresas de tecnología, las páginas web, también resguardamos datos de terceros y eh, ex, en Venezuela existen regulación existen normas que protegen tanto o, o que obligan a hacer respaldo y que protegen la data que nosotros tenemos de terceros cuando nosotros tenemos datos de terceros bien que sea que se una persona se registre en nuestra página web pone su nombre su cédula sus datos su correo electrónico o el tenemos ciertas es, es correcto tenemos obligaciones de carácter legal eh, que nacen del derecho individual de la protección de la intimidad que tiene cada ciudadano.
1: Pero esos es son datos públicos, o sea, ¿dónde está la intimidad y ritmo?
2: Datos públicos no, porque incluso en páginas web donde tú puedes consultar centros donde votas, por ejemplo. ...tú para hacer la consulta necesitas saber la cédula de identidad de que está pero buscando. Es un dato
1: público ahí está
2: está pero no es un dato que tú puedes acceder o que por ejemplo tu dirección de la dirección de tu domicilio un tema tan delicado como ese no solamente desde el punto de vista de la protección personal o, o de, del sitio donde tú estás de seguridad personal eh, sino de la en la seguridad que tiene que ver con el chequeo de datos por ejemplo que hace un banco mira, deme la dirección donde le llega su estado de cuenta deme su número de teléfono o de celular deme su, esos son datos que va que se utilizan normalmente para conformar o para verificar que están hablando con la persona que realmente eh, se suscribió al servicio. Exactamente. Okay. Entonces, la privacidad de datos es un derecho constitucional que protege a todos los ciudadanos eh, de abusos por parte de terceros en cuanto al uso de esa información existen normativas que estaban vigentes en Venezuela y que están temporalmente derogadas eh, en cuanto al, al deber que tenemos que tener las empresas o los particulares cuando guardemos datos de terceros como es el de la, la no difusión o la no negociación ¿Eso de esos es que datos con terceros. Bueno, existe un antecedente. Eh, ...que era eh, la Ley para la Defensa de Personas y Acceso a Bienes y Servicios... ...que era del año 2010... Que fue erogada eh, por la ley de precios justos, pero en la actualidad existe un proyecto de ley de comercio electrónico que ya y damos como fue? noticia que está aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional ¿Ya lo realizaste, Remo? Sí, 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 tengo algunas cosas y vengo a compartirlas aquí con ustedes okay, sobre el, el, la obligatoriedad de protección de los datos, la no cesión, el resguardar el hacer el, incluso novedades tales como que los sitios que vayan a hacer comercio electrónico ...están obligados a resguardar la data por una cantidad de años... ...de todas esas transacciones y operaciones. Hemos tengo entendido
1: de que la ley de comercio electrónico exige... ...que la data se esté residente en Venezuela.
2: El, este proyecto de ley tiene dentro de su articulado... Un, ...una propuesta de artículo que todavía pues no es, es ley como tal... ...pero donde se está buscando que la data... Y, eh, digamos, los servicios o todos los servicios que se presten a través de tecnologías de información relacionados con el, con el ámbito de esa ley tengan que estar alojados en Venezuela. Y no. por supuesto que eso es algo bastante delicado, que tiene unas implicaciones desde el punto de vista económico financiero para las empresas altísimos y sobre todo debería claro, evaluarse es, la capacidad.
1: Claro, porque ¿Tú tienes el servidor? Tú tienes servidores de datos, por ejemplo, oh. si tú usas Amazon o usas Google, eso no está en Venezuela para hacer comercio electrónico.
2: Es correcto. Eh, entonces no lo vas a poder usar. Sí, no, incluso eh, grandes plataformas que funcionan ahorita en Venezuela tienen, tienen sus servidores afuera y ahí y hay que tener cuidado y es una advertencia que se está haciendo por escrito en la asamblea nacional que eh, hay que cuidarse que esta ley no se convierta en un obstáculo en el desarrollo del comercio electrónico per se porque los servicios de la nube como tal en venezuela eh, no los tenemos instalados si tú prohíbes el que o eh, obligas a que todos los servicios de tecnología estén instalados que funcionen desde Venezuela, pues entonces estamos
1: perdiendo estamos
2: todas las ventajas de los servicios en nube. Pero que no, hay quiero a nivel irme, internacional. no quiero irme,
1: sino quiero dedicar un track completo a que hablemos de, 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 este, de este proyecto de ley de comercio electrónico en, en una siguiente parte, Raymond, y, y concretarnos ahorita sobre todas las implicaciones legales desde el BACO, porque eh, parece interesantísimo de que si tú no tienes BACO, o tú no, tú no demuestras que tienes el backup, tú puedes tener una sanción penal y hasta cárcel, ¿no?
2: Bueno, fíjate qué interesante lo que les voy a plantear existe en Venezuela desde el año 2001 una ley contra delitos informáticos en esta ley contra delitos informáticos eh, se pre, eh, está previsto como un delito muy grave el borrar datos entonces supongamos que nosotros tenemos una página web donde eh, hacemos una recopilación de datos hacemos una recopilación de transacciones y no tomamos el, la previsión de hacer respaldo de todo eso si nosotros bajo excusa de que no tenemos espacio borramos esa data pudiéramos estar cometiendo un delito entonces la misma ley contra delitos informáticos se, se convierte en una fuente de obligatoriedad del backup a los efectos de evitar sanciones o castigo. ¿Qué tal? y porque vamos a suponer que un órgano jurisdiccional o un órgano de investigación penal nos requiera información de una página web cuál es el nombre de usuario, cuál es el correo cuáles fueron las actividades, no mira nosotros lo borramos porque el caché del servidor o la o el, o nuestro backup eh, estaba excediendo de nuestra capacidad, nos estaba costando dinero, bueno tendremos que encontrar una manera de respaldarlo en otro lado
1: ¿Pero ¿Dónde queda entonces eh, Raymond esa ley que hay por lo menos en Europa que aplica para todo que es la ley al olvido Okay, que es protegiendo justamente la, eh, la intimidad de la persona, cosas que se publicaron en internet en algún momento y que este, la Unión Europea eh, le exigió a Google, por ejemplo, eliminar este ciertos contenidos que eran atendido, o, o atentaban contra la intimidad de la persona y Google tuvo que, tuvo que eliminarlo, ¿no? Entonces, eh. eso se como que
2: choca con esto, ¿no? ahí Sí, ahí ahí está eh, en, en juego otro derecho constitucional, que es el derecho al honor y a la reputación. Lo que estaba sucediendo en ese caso específico, era por cierto un experto grafotécnico como yo también en España, que en alguna oportunidad, en un primer matrimonio, Se portó mal. no no le ejecutaron a a, la, a, la, a su ex cónyuge una hipoteca, pero él aparecía allí, y eh, quedó como que lo habían ejecutado o como mala paga, como decimos en criollo Ajá. Y cada vez que se ponía su nombre en Google, como eso estaba en un periódico de alta circulación Lo primero que salía era la información negativa de él Entonces el derecho al olvido es el ejercicio de ese no tiene derecho ¿Tiene nada que ver con lo
1: que estamos hablando? Eh, bueno, ¿O, sí, o sí,
2: no, sí hay Sí hay porque pudiéramos decir que el periódico tenía derecho a resguardar o a no eliminar esa data entonces a quién pagó las consecuencias fue Google, mira no me estés poniendo ese dato o no me lo pongas tan relevante o simplemente no sácalo no me lo indexes porque estás violando el derecho del honor y la reputación de esa persona
1: mira, nos queda poco tiempo para, para terminar con el tema del y recovery para ir entonces a, a conversar de lo que es el, el comercio electrónico ¿Cuáles serían las acciones que debemos tener para evitar sanciones?
2: Bueno, mira, es importante también comentar, y eso lo saben muy pocas personas, que la ley eh, contra la corrupción establece la obligatoriedad de de y resguardo de transacciones y operaciones y registros de distintos tipos de profesionales dentro de los cuales están abogados, administradores, auditores y todo lo que es el sector banca, seguros y, y servicios financieros están obligados a hacer respaldo y backup de todas esas operaciones por orden específica de esta ley. Imagínate que te vayan a hacer un requerimiento, no eh, la excusa de eh, que, mira, tú sabes que a mí se me borró, a mí me agarró un virus, que es lo típico, que sería la, 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 excusa la, normal. la defensa inocente. Pudiéramos terminar, eh, tal vez, o, o pudiera haber una condena de complicidad con la Porque persona inocentemente que está
1: haciendo. Pegue, ¿Peca inocentemente se condena?
2: Bueno, la, el, el, el desconocimiento de la ley... ley no, no,
1: claro, no excusa <risa> su cumplimiento. Exacto, ya es Amigo, estamos conversando con Raymond Horta, quien es abogado, experto informático o, o forense informático, grafotécnico Y bueno, una cantidad de cosas tiene esto ahí. O sea, yo no sé cómo y sigo tú. estudiando. Y sigue estudiando.
2: Claro que sí, siempre eh, preparando y actualizando.
1: Hay que buscarte oficio. <risa> Mira, Raymond, eh ahora yo me puedo defender? hay alguna forma de defenderme de no tener banco? o definitivamente no hay ninguna forma,
2: mira sí, eh, por supuesto que sí se pueden ejercer cuando puedas probar que eh, los datos no han sido borrados por negligencia, que no han sido borrados a propósito pues entonces estaríamos en presencia de un tipo de defensa y bueno, primero ver si somos objeto de ley, porque el resguardo que hacemos de, de nuestras cosas en nuestra casa, después eh, pues es una es un tema es una obligación y una responsabilidad de nosotros, pero ya cuando trabajamos con terceros, si este pudiéramos estar expuestos a sanciones o a, a, a tener que justificar el por qué no tenemos esos resguardos y esos backups. Ojo, incluye correo electrónico. Ajá.
1: Los <risa> corredores y no me digan, vamos a hablar de eso. Amigos, eh, estamos conversando con Raymond Horta, como dijimos, eh, lo pueden conseguir en tuabogado.com y también en tecnojuris.com
2: Informáticaforense.com y y Informáticaforense.com
1: y a través de Twitter está en Raymond Horta. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar de este proyecto de ley de, de comercio electrónico recientemente sancionado por la Asamblea Nacional. Una pausa y enseguida estamos con ustedes. Bueno, seguimos con eh, Raymond Horta, quien es abogado especialista en derecho procesal de la Universidad Central de Venezuela, especialista en tecnologías gerenciales, experto grafotécnico y perito en informática forense. Lleva a su cargo tuabogado.com, Tecnojuris, Informáticaforense.com, Experticias y Grafotécnica. No quiere dejar para nadie, Raymond. Además, amigo mío. Raymond, fíjate, recientemente eh, eh, se habla mucho de lo que es la ley de comercio electrónico en Venezuela. Para conversar, para empezar a, a, a conversar de este tema, eh, ¿cuál es tu visión primero, macro, de, de este proyecto de ley?
2: Bien, el, el proyecto de ley eh, tiene parte de una justificación de que el comercio electrónico como en otros países es eh, necesaria su regulación, eh, se han visto algunos casos puntuales donde se han producido algunos eventos eh, que han afectado al consumidor y realmente hay un antecedente importante eh, de su necesidad que fue la eliminación de algunas disposiciones que se establecían o que regulaban el comercio electrónico en la derogada ley para la defensa de, de las personas los bienes y servicios por la ley de precios justos entonces esa derogatoria que creo que fue sin querer eh, hace necesario el que se retomen esas eh, esa normativa o esas reglas que deben haber para el uso del comercio electrónico o para el ejercicio del comercio electrónico en Venezuela para evitar que el consumidor pues reciba de alguna manera el castigo por la falta de regulación o que se aproveche alguna de las partes de otra porque aquí sabemos que el comercio electrónico bien es va de empresas a particulares pero también hay comercio electrónico entre particulares entonces esta ley en líneas generales busca eh, dar una competencia al gobierno nacional sobre la, el control y regulación de cómo se va a hacer el, el comercio electrónico establecer unas reglas de juego que por ejemplo no tenían antecedentes en Venezuela como el periodo de de arrepentimiento en una compra que uno por ejemplo hace una, una compra en internet y, y si todavía no te han despachado, tú tienes el derecho de, de echarte para atrás por ejemplo, que eso puede puede pasar y es algo que psicológicamente se sabe que es el arrepentimiento después de haber hecho la compra ¿no? Sí.
1: O sea, Muchas cuando le dice a tu esposa que compraste eso
2: o, o ella te dice a ti que compró otra cosa
1: Exactamente.
2: lo que pasa es que en ese segundo caso no creo que valga Pero, la fíjate, para... eh, Raymond,
1: que ¿Cuál, es, en, ¿Cuál sería la gran diferencia de hacer transacciones con comercio electrónico y hacerlas en una tienda? O sea, lo, lo único que está variando aquí, a mi punto de vista, es que yo estoy en mi casa y el otro está en otro, en otro, en otro espacio y no estoy en, en, frente a un mostrador.
2: La realidad es que el canal es el que va a facilitar como lo está haciendo la tecnología y en realidad no es una operación distinta a la que esté regulada Exacto. en el antiguo código de, comercio. código de comercio. En Exacto. realidad son opera operaciones de comercio, pero sí hay una cantidad de cosas que, eh, que pudieran ser reguladas por ley como los tiempos de entrega, los plazos, la garantía de cómo se ofrece el producto, por, te voy a dar un ejemplo que está previsto en la ley contra delito informático, que es la oferta engañosa. Por internet, como es un tema que psicológicamente genera confianza, uno tiende a comprar o a creer que todo lo que te están ofreciendo es tal cual. Como Entonces
1: la Como las hamburguesas. Eh, la, la verdad pueden haber diferencias en la foto no es la misma
2: no, de, hecho, te, de, va, de, de hecho no es, hasta ¿verdad? los materiales son distintos, pero lo que se busca es que no, que el consumidor tenga la oportunidad de manejar la mayor cantidad de información y eh, que sepa si es un producto que se vence, que si tiene que, que toda esa información la tenga para, para que no sea objeto de engaño ya ¿Eso está, eso está, está bien? Eh, sí, ya, en realidad sí los tiempos de entrega también son importantes ¿Cuál es el canal? Incluso eh, ¿Por qué el no? Seguro,
1: un, un seguro del traslado, etc.
2: Pudiera ser, aquí entran y hay una regulación sobre las compañías que, que hacen el delivery o la entrega de los productos, los plazos y otras cosas pero por ejemplo pudiéramos evitar a través de esta ley El que se haga en, lo, en los contratos de adhesión Que en derecho son aquellos contratos Donde uno no tiene más remedio Que aceptar las, las normas Que te propone el eh, Con el que tú vas a contratar Que esas normas El Estado intervenga Y que te ponga ciertos parámetros De los que tú no puedas salir Imagínate que tú entraras En una página web Y te dijera Bueno, mira Yo una vez que te cobre Tengo seis meses Para entregarte la mercancía Claro, claro Si no está regulado Eso es un abuso de derecho pero y esta 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 ley de alguna forma viene a regular esas materias para que no haya perjuicio en contra del consumidor, ojo, ya existe normativa que está y que prevé el que no se cometan estafas y es importante decirlo desde el punto de vista del derecho penal esto está cubierto pero desde el punto de vista de la aplicación en la parte civil sí eh, es importante que se agreguen algunas cosas pero también pues eh, han ocurrido dentro de las propuestas de ley hay algunas cosas pues que van un poco más allá de lo que sería el comercio electrónico claro, pero
1: eh, si te pones a ver y una vez lo, lo conversábamos tú y yo tomándonos un cafecito era que hay muchas leyes que se solapan, ¿no? Entonces, o entra con, con la de delitos informáticos, entra lo, la, la, la de abuso. Eh, eh, ok, entonces tú, tú puedes, quizás, por cualquiera de, de, de esas leyes, poder este pedir una sanción de, de, de algún tipo, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo, el, el manejo de la data de tercero. Esto está previsto y, y estuvo en algún momento vigente. Aquí están prohibiendo eh, vender la data. Que tiene una compañía de tecnologías de información a otra y yo te he citado algunos ejemplos a veces cuando uno lo llama eh, por telemercadeo y te llaman por tu nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido y te dice no mire su oficina está en tal lado y usted eh, tiene el perfil para comprar este producto yo a veces he dicho mira la, la información yo no sé quién te la dio pero creo que cometieron un delito porque te tienes más datos de mí de los que yo quisiera que tú tuvieras, entonces ahí la información de carácter personal está prohibido, esas ventas entre compañías de bases de datos que tú entras y, y vamos a suponer tú te imaginas que algún alguna empresa del sector financiero bancario vendiera tus datos para que hicieran mercadeo para vender un producto no. que tú no quieres eso, eso es, se
1: está regulando y es necesario. Pero fíjate esta ley, he escuchado comentarios como positivos como los que tú dices pero también he, he escuchado comentarios negativos que no deberían estar eh, puntos que no deberían estar incluidos dentro de la ley de comercio electrónico como cuáles, por
2: ejemplo Mira, eh, eh, ha llamado la atención el hecho de que se pretende que todos los que presten servicios a través de internet de, de incluso prestación de servicios de información aunque tú no vengas a dar ningún producto te tienes que registrar en la superintendencia de servicios de certificación electrónica y si tú no tienes esa certificación a esa autorización no pudieras operar o sea hay algunas cosas que están llamando la atención y están centralizando ese registro eh, o están pidiendo algunos o de en esa en ese borrador o en ese primer eh, en esa primera etapa aprobada están eh, exigiendo unos certificados a los particulares para hacer comercio electrónico y eso lo que eh, en vez de ayudar empeoraría la situación o bloquearía lo que sería el comercio electrónico en la actualidad, te, te había comentado el tema de la obligatoriedad de alojamiento de la data y, o de la ejecución de servicios de tecnología no solo ser? en el solo en el territorio nacional que es algo pues que incluso pudiera no estar preparada la plataforma tecnológica nacional que ya está recibiendo eh, denuncias por lentitud eh, pudiera convertirse entonces en otro cuello de botella el tener que obligar o simplemente pudiera haber una corrida de empresas este que ya tienen sus servicios alojados afuera
1: ahora qué pasa con ese comercio electrónico que viene de afuera que no que no son de personas venezolanas
2: bueno ¿hay Pero que yo
1: porque por la inter, eh, por la, por la misma condición de internet yo tengo acceso.
2: Bueno, fíjate, hay alguna o sea, norma, son... algunas normas que, que dicen que, por ejemplo, que la oferta eh, o, o que la redacción pudiera prestarse a confusión, como eh, no se pueden ofertar productos y servicios sino en bolívares. Entonces, cuando tú piensas que tú tienes derecho a comprar eh, productos en dólares con tu cupo eh, de internet, de compras internet, de este pareciera que hay una contradicción entre una y otra claro. Entonces, claro, lo que yo entiendo que la norma lo que quiere decir es que las empresas nacionales que ofrezcan servicios y productos aquí, no pueden venderte en, eh, dólares. en dólares, sí, pero la redacción hay que aclararla claro. para que no haya un choque para que no haya en algún momento una mala
1: interpretación claro, porque a lo mejor entonces yo abro una empresa en Estados Unidos pongo comercio electrónico, vendo productos en Venezuela los vendo en dólares pero es una empresa eh,
2: internacional. Claro, pero hay que hacer las salvedades Mira, empresas de comercio como Amazon o como otras donde tú puedes comprar cualquier tipo de productos o servicios, este, no te van a poder ofrecer porque aquí hay control de cambio. Claro. No te van a ofrecer y, y, y después no, te, no podrían retribuir. Entonces esos son temas que hay que revisar la redacción y que todo el mundo, todos los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre.
1: Ahora, ¿cómo podemos redacción? opinar allí? Bueno,
2: la Asamblea Nacional ha dicho, nosotros acabamos de publicar el proyecto aprobado en primera discusión en la página de tu abogado.com, pueden revisar el articulado, y nosotros podemos recibir sus dudas, podemos recibir las opiniones que tengan y las vamos a hacer llegar por escrito a la Asamblea Nacional.
1: Pues se puede de esa manera... Sí,
2: sí, por escrito ellos en la Asamblea Nacional, en la experiencia de, de otras leyes en las que hemos participado, pues ellos oyen, ellos leen las observaciones y eh, pues al final. Eso Ahora, se Ese, lleva ese a Comité
1: que está haciendo esa, esta ley de comercio electrónico, este, debería estar asesorada por empresa, por menos, por lo menos la Cámara de Comercio Electrónico de Venezuela, por ejemplo, o se sería un punto. Con
2: e. e ¿sí? De la cual estoy encargado de la consultoría jurídica, eh, está haciendo observaciones, está participando. El sector privado, otras cámaras de comercio ya han, se han acercado a hacer observaciones y ahora comienza un periodo de, de consulta a nivel nacional, así lo ha dicho la Asamblea Nacional, donde eh, se pueden hacer las observaciones. Lo ideal, usted como ciudadano, tiene el derecho a llegar, llevar su escrito a la Comisión de Administración y servicio de la Asamblea Nacional, llevar su crítico que se lo sellen con sus observaciones antes de que eso pase a segunda
1: discusión ellos están obligados a tomarle consideración Amigos, hemos estado conversando con Raymond Horta quien es abogado experto en toda esta materia de informática como ustedes escucharon eh, está disponible cualquier comunicación con él a través de su Twitter arroba Raymond Horta o de tuabogado.com eh. Informática por punto y, y para de, de, de contar, Raimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en ciberespacio. Oh,
2: gracias a ti, Edgar. Siempre es un gusto compartir con ustedes todo lo que tiene que ver
1: en, en, de derecho y tecnología. De hecho y de derecho. De hecho y de derecho. Una pausa, y enseguida estamos con más aquí en el ciberespacio. Y
0: yo te llamo que te lleves un gran iPhone sprint.